0: Voci del Mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Sono le 6.39 minuti e 27 secondi. Seconda parte di Voci del Mattino. Che apriamo parlando di glifosato. È un elemento chimico del quale si è parlato molto in queste settimane, rappresenta il principio attivo del Roundup della Monsanto, l'erbicida più diffuso al mondo. Una ricerca compiuta in Germania ha rilevato la presenza di glifosato nelle urine del 99% della popolazione, con percentuali che vengono definite significative per tre quarti dei tedeschi. Ne abbiamo parlato con Walter Ballantini, che è membro del Consiglio Nazionale dei Chimici.
1: Il glifosato è una sostanza che viene utilizzata dal 1970, più o meno, è l'erbicida più utilizzato non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. La IARC, l'Istituto Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo ha classificato come sostanza 2B, cioè come probabile cancerogeno per l'uomo. Nel gruppo delle, delle sostanze come il glifosato c'è anche la carne rossa, di cui abbiamo parlato pochi mesi fa, come sostanza cancerogena. C'è il fumo della legna, con cui per esempio cuociamo il pane, la pizza. In realtà qualunque tipo di sostanza può avere la sua tossicità, anche l'acqua ha una tossicità. Esiste una malattia molto grave collegata all'ingestione di una quantità troppo elevata di acqua, che si chiama... Uh, iponacremia uh, e che comunque è legata a una sostanza che, a cui noi non daremmo nessun tipo di pericolosità. Come
0: sempre lei dice è una questione di concentrazione.
1: Una questione di concentrazione. In realtà dovremmo fare una valutazione del rischio e, e, e chiederci se vale la pena, il gioco vale la candela rispetto all'utilizzo di quella sostanza piuttosto che un'altra.
0: Quello che molti si chiedono è perché non possiamo fare a meno degli erbicidi chimici.
1: Possiamo anche fare a meno, esistono tecniche agronomiche che non prevedono l'utilizzo di erbicidi, certamente l'utilizzo di erbicida favorisce la coltivazione della specie che io ricerco e quindi non l'infestazione da parte di erbe che poi non avrebbero nessun tipo di valore né dal punto di vista nutrizionale né dal punto di vista commerciale. Noi possiamo decidere che eh, da, da, da ora in avanti eliminiamo completamente qualunque tipo di erbicida sappiamo che questa cosa avrà delle conseguenze rispetto alla disponibilità di eh, prodotti di origine vegetale
0: Il problema però dell'utilizzo di queste sostanze è che poi entrano in maniera eh, stabile nella catena alimentare per esempio eh, hanno rilevato in Germania che le maggiori concentrazioni eh, di, chi, di glifosato sono state trovate nei forti consumatori di carne perché evidentemente eh, viene assorbita attraverso anche i mangimi Certo non è tanto eh, l'uso sul singolo prodotto, ma eh, il sommarsi di queste quantità nel tempo, negli anni.
1: Ma in effetti eh, eh, la, la questione sta proprio in questi termini, dobbiamo, dobbiamo fare quella che si chiama la valutazione del rischio, cioè Valutare quant'è l'entità del danno che ci aspettiamo da questa cosa e qual è la probabilità con cui le persone possono andare incontro a questi danni
0: non sarebbe opportuno che venissero fatti degli screening su percentuali di popolazione sufficientemente rappresentative sulla presenza di sostanze potenzialmente pericolose questo non viene fatto adesso è stato fatto in Germania sul glifosato perché c'era c'è l'attenzione puntata su questa sostanza ma non ci sono neanche che termini di paragone perché non era mai stato fatto in precedenza.
1: Allora queste indagini epidemiologiche secondo me, però io sono un chimico quindi bisogna sentire in realtà eh, la comunità scientifica medica sì. rispetto a questo argomento, secondo me hanno poco, hanno poco senso. La cosa che noi sappiamo oggi è che dal 2007 in Europa esiste un regolamento che è il regolamento RIC, che prevede che prima di poter mettere sul mercato un qualunque eh, prodotto, una qualunque sostanza eh, chimica, eh, si debbano produrre i dati rispetto alla sua tossicità, questa è una cosa obbligatoria. Tra l'altro è quella cosa che ha fatto sì che eh, in realtà i produttori di glifosato per mantenere la possibilità di vendere il glifosato in Europa abbiano dovuto presentare all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche eh, che si chiama ECA e si trova a Helsinki, il dossier rispetto a a questa sostanza e sulla base di questo dossier presentato l'Agenzia Europea dell'Alimentazione che ha sede a Parma ha deciso che il glifosato invece non è classificato come probabile cancerogeno.
0: Non c'è il rischio, Ballantini, che questi studi che vengono presentati eh, dalle aziende eh, abbiano un po' la stessa impostazione degli studi che per tanti anni hanno eh, proposto le grandi marche di tabacco per dimostrare che il fumo non faceva male?
1: reale quello che lei sta, sta dicendo, eh, è anche vero che eh, gli stati, le, le comunità non hanno sufficiente, sufficiente quantità di, di risorse economiche per fare la ricerca su tutte le sostanze che sono sul mercato, dover fare, eh, far fare allo Stato, dover far fare con, con i soldi diciamo, dei contribuenti Eh, studi su 150.000 sostanze è una cosa poco praticabile
0: Buongiorno a Federica Ferrario responsabile della campagna agricoltura sostenibile di Greenpeace Buongiorno a tutti e non so se ha seguito queste ultime battute dell'intervista a Walter Ballantini, insomma le, le regole in Europa sono tali per cui, per sapere se una sostanza può essere dannosa per la salute delle persone, eh, si applica un po' la vecchia regola del chiedere all'oste se il vino è buono.
2: Sì, questo è un po' il problema, diciamo così, alla base anche della valutazione del glifosato, perché ci troviamo di fronte a un parere del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tramite la sua agenzia di ricerca eh, sul cancro che, dice, che lo definisce come probabilmente cancerogeno eh, e una valutazione invece dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare che lo definisce probabilmente non cancerogeno, una contraddizione in termini. L'assurdità e comunque il paradosso come appunto veniva detto pochi minuti fa è che in queste mutazioni gioco molto forte lo fanno i dati e le ricerche fatte direttamente dai produttori e da chi è interessa a commercializzare questa determinata sostanza nel caso del glifosato, appunto la differenza alla base eh, delle due valutazioni di eh, OMS e EFSA è appunto riferita ad alcuni dati fatti dalle aziende che lo producono che eh, sono stati direttamente consegnati all'EFSA nei dossier della richiesta di autorizzazione. Ma non riguardano studi che sono pubblicati, quindi liberi e pubblici eh, in letteratura. E quindi c'è proprio una, un problema alla base di queste valutazioni. Eh, senz'altro è impossibile ipotizzare che. Eh, Le valutazioni di ogni singola sostanza chimica immessa in commercio vada a decadere sul, sul pubblico, però allora forse dovremmo istituire un sistema che dà l'obbligo eh, alle aziende che chiedono l'autorizzazione di una nuova sostanza, l'emissione di una nuova sostanza chimica eh, in ambiente, eh, in commercio, si prendono anche l'onere di eh, dare quanto è necessario a un istituto indipendente per fare l'organizzazione mm. nel caso che siano veramente libere da ogni, da ogni dubbio
0: e poi magari si potrebbe di queste 150.000 sostanze eh, che vengono utilizzate in Europa ogni anno forse di qualcuna potremmo anche fare a meno o almeno ridurne l'impatto ridurne le quantità Noi leggevo ieri su, eh, su Le Monde un, eh, un articolo nel quale con allarme si segnalava ad esempio l'aumento vertiginoso, quasi il 10% in più, da un anno all'altro, dell'uso di pesticidi in Francia, paese che è diventato il detentore del record di pesti... dell'uso di pesticidi in Europa. In Italia come siamo messi?
2: Sì, diciamo che noi non abbiamo, o, o meglio, i francesi non hanno nulla da invegnare per quanto riguarda le situazioni italiane, nel senso che anche l'Italia a livello europeo è fra i principali purtroppo utilizzatori di, di pesticidi, quindi di erbicidi, fungicidi, insetticidi eh, a livello agricolo, ma non solo. Cioè, Purtroppo ci troviamo di fronte a una vera e propria tossicodipendenza da queste, da queste sostanze, abbiamo una, eh, ormai una, diciamo così, un uso regolare di queste sostanze durante la fase culturale, durante la nostra agricoltura e eh, vengono applicate un po' durante tutta la stagione di crescita anche senza un. Eh, diciamo così, un pericolo o un bisogno determinato, ma più come una prassi, quindi vengono fatti trattamenti secondo un calendario che viene stabilito a monte indipendentemente dall'utilizzo e dalle necessità eh, di questo trattamento. Quindi abbiamo ormai eh, diciamo così, assodato una, una pratica di utilizzo di queste sostanze che nella realtà è diventata insostenibile. Eh, l'anno scorso, per fare un esempio, siamo andati ad analizzare campioni di suolo e acqua in. Mol- moletti a coltivazione intensiva in Italia l'Italia è tra eh, i principali produttori di miele a livello mondiale e abbiamo trovato comunque eh, una presenza di residui veramente eh, eccessiva, anche questo l'abbiamo fatto, eh, pensate prima ancora dell'avvio vero e proprio della stagione, in cui siamo andati a All'inizio della primavera, quando ancora non sono iniziati i trattamenti, consideriamo che.
0: Quindi erano i residui diciamo dei trattamenti della stagione precedente, insomma?
2: Sì, sì erano ancora i residui che mm. si accumulano uh, nel pregresso, quindi in suolo, in acqua e quindi poi vanno a, a, a disperdersi in ambiente, ma uh, ripeto, purtroppo è una pratica comune che poi uh, agli occhi del consumatore forse risulta meno, meno visibile perché quando poi andiamo a verificare i prodotti in commercio eh, una buona parte, ah, eh, sono la stragrande maggioranza, comunque valori di residui che sono al di sotto di quelli che definiamo limiti legali ma ci sono, quindi abbiamo proprio un passaggio dal campo al piatto che è certo, continuo e costante, certo. che va a accumularsi nel tempo.
0: Giusto per, per correttezza prima ho detto la Francia è il paese in Europa che usa più pesticidi in realtà mh, mi correggo è la Spagna è la Francia al secondo posto ma insomma non cambia, non cambia di tanto la valutazione. Io no, ringrazio
2: No, riguarda più altro, riguarda anche la, il numero diciamo, di lavastità di ettari di disposizione. Cioè, sicuramente... Certo. Il di, certo. Di, sì, i chili per ettari eh, cambiano, cambiano Naturalmente.
0: <ride> Giustamente, giusta osservazione. Grazie a Federica Ferrario, responsabile della campagna Agricoltura Sostenibile di Greenpeace.